0: Se le llama escala Kelvin o no, absoluta, lo absoluto tiene varios significados. ¿sí? El primero pues es ese, es absolutamente para científicos, ¿verdad? así lo vamos a, a entender. Y la escala Kelvin podrán ver su inicio abajo es 273, cada científico tuvo su razón de proponer esos rangos. ¿sí? Y de esas tres, bueno, la Kelvin fue la que adoptó él o la que propuso el sistema internacional de unidades bueno ahí están las equivalencias entonces 32 fahrenheit equivalen a equivalen a 0 celsius y a 273 grados kelvin si ¿Sí? son las las equivalencias como tal y arriba 212 fahrenheit equivalen a 100 celsius centígrados y a 373 Kelvin. Bueno, qué tenemos que hacer aquí, muchachos? Pues lo que nos in, eh, implica aquí en torno a temperatura es aprender a convertir de centígrados a Fahrenheit y de Fahrenheit a centígrados. Nada más. Sí, nada más. No vamos a a ir más allá. Vamos a suponer te dan 50 grados centígrados y si te dicen, a ver, conviértelos los grados Fahrenheit. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar 50 por 1.8 y a eso le vas a sumar 32. El caso de, del ejemplo citado, 50 centígrados a Fahrenheit sería 50 por 1.8 y a eso le sumas 32. ¿Sí? Creo que son, salvo que me salguen de, de duda, muchachos, creo que son 122. ¿Sí? Estoy aventurando, ¿no? pero creo que son 122. Si pueden hacerlo, pues aquí se nos cae la respuesta y bueno, vemos si le atine. Al revés, queremos convertir grados Fahrenheit en centígrados. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, acuérdense de matemáticas, ¿verdad? Cuando vemos dos variables relacionadas, para ir de una a la otra, invertimos los signos de las operaciones. ¿Qué hicimos con el 32 en la primera conversión? Lo sumamos. La contra de la suma es la resta. ¿Qué hicimos con el 1.8 en la primera conversión? usamos como factor, multiplicamos. Ahora lo usamos como denominador, es decir, pasa dividiendo. Entonces, ¿cómo convertimos? Fahrenheit en centígrados, bueno, con esa igualdad, ¿verdad? A los grados Fahrenheit le restas 32 y eso lo divides entre 1.8. Esa es la, la facultad que nos da este par de formulitas para convertir de centígrados a Fahrenheit y de Fahrenheit en centígrados. ¿sí? Esa es entonces la manera en la que se ...traslada la temperatura centígrado a la Fahrenheit... ...o la Fahrenheit a la centígrada. ¿sí? Y es importante que lo conozcan muchachos... ...porque estamos familiarizados... ...estamos más bien relacionados con una muy buena cantidad... ...de instrumentos térmicos... ...que a veces vienen eh, calibrados en grados Fahrenheit... ...una estufa, una freidora, un horno. ¿sí? Entonces a veces por ahí dice, una receta, vas a hacer un pastel, y dice, hornea 400 Fahrenheit, y dice, ah, y eso qué, mi, mi temperatura viene en, eh, mi estufa viene en centígrados, ¿Ya? entonces, se vuelve indispensable, ¿sí? por eso les decía, bueno, aprender un poquito para la vida, ¿no? lo que te vas topando por ahí en el camino. Bueno, eso es entonces la relación de la temperatura con el calor. Bien, vámonos con presión. Bien, ¿qué es la presión? Va de nuevo, uh -huh. definición, conduce a fórmula. Presión es igual a fuerza aplicada sobre unidades superficie. Ahí está la formulita, fuerza sobre superficie. Que advertimos, lo que les había platicado a partir de la segunda ley de Newton muchachos, que toda formulita cuya estructura sea como la que está ahí en la imagen ¿sí? con las letras, símbolos, garabatos que se les ocurre aparecer ahí es directa, inversa ¿si? ¿sí? P y F son directas que quiere decir? que si aumenta la fuerza aumenta la presión si disminuye la fuerza, disminuye la presión. Eso es directo. Las dos variables se comportan igual. Las dos suben o las dos bajan. La letra P y la letra S son inversas. ¿Qué significa? Que si aumenta la superficie, disminuye la presión. O si disminuye la superficie, aumenta la presión. ¿Sí? Un tornillo, un clavo, ¿por qué ejercen tanta presión? Porque la superficie que desplazan es muy pequeña. ¿Sí? Si montas un clavo en una pared, vamos, va a ejercer una presión increíble. ¿Sí? Y te va a soportar pues, una masa muy, muy grande. Acá en el plantel tenemos pizarrones de los más grandes. Soportados con cinco tornillos nada más. Y mejor aún, ni siquiera los mueves. ¿Sí? Eso es el significado de poca superficie, mucha presión. En cambio, si un cuerpo tiene mucha superficie, la presión que desplaza o que recibe, quiero decir, es mínima. Refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? entre más superficie tenga un cuerpo, ¿sí? menos presión ejerce. Una de las razones por las que un barco del tamaño, una superficie de una cancha de fútbol flota. Son varias razones, la primera es esa. Al tener una superficie muy grande, la presión hacia abajo disminuye muchísimo. Y a eso le abonamos, pues, evidentemente, otras razones, no es la única, ¿verdad? Bueno, la presión, muchachos, se mide en unidades oficiales, que son los pascales, ¿sí? Pero hay otras, ¿verdad? Están los newtons por centímetro cuadrado, están las atmósferas. Las atmósferas se usan, por ejemplo, en los aviones, ¿sí? La navegación aérea, el avión a la torre de control, reporta la, la presión dentro del avión en atmósferas las atmósferas se usan en todo lo que maneje gases. ¿sí? Para empacar un, un tanque de gas eh, doméstico, ¿sí? las envasadoras manejan atmósferas de presión. ¿sí? Existen los milímetros de mercurio, eso que dice ahí MMDHG, significa milón, milímetros de mercurio, es con lo que te miden la presión sanguínea, esa es la unidad la presión de los ojos y otras presiones, vamos a decir así, este, locales, te la miden eh, los médicos en milímetros de mercurio. Hay varias más, de ahí el etcétera que aparece ahí en la imagen. ¿sí? Entonces, a eso se le llama presión. ¿sí? El resultado de dividir la fuerza entre la superficie. Con las unidades que te den, ¿verdad? ahí nada más es eso atenerse a las unidades bien, vámonos con el término de la parte de física, para entrar a química muchachos. bueno, tiene que ver con este último tema presión principio de Pascal ¿sí? bueno, hace pues poco más de 400 años Blas Pascal eh, realizó eh, el experimento que ven del lado derecho ¿sí? llenó un barril con agua y lo tapó lo cubrió eh, previamente en la tapadera hizo un orificio y a través de él puso un conducto quiso meter más agua a través de ese conducto bueno bastaron unas cuantas gotas para que el barril tronara ¿Sí? No crean que fue mucha, mucha agua la que pudo deslizar a través del conducto. El barril tronó por todos lados. ¿Sí? Bueno, el principio se enuncia, como nos han acostumbrado con definiciones, ¿verdad? así como dice ahí, la presión ejercida sobre un líquido en un recipiente se transmite íntegramente hacia todas partes del líquido y del recipiente que lo contiene esa es la formalidad del principio pascal que a un líquido no lo puedes comprimir ¿sí? si en este recipiente de 350 mililitros yo quisiera meter medio litro de, de agua revienta o se desparrama vamos a decir que se desparrame pero si le quiera meter así, como lo hizo Blas Pascal, este recipiente tronaría. Y ¿Sí? ahí viene aquello de que un recipiente, con un poquito más, se desborda. Acuérdense de la gota que derrama el vaso. Acá fue la gota que derramó el barril. ¿Sí? Un líquido no lo puedes apretar. Es incomprensible. No incomprensible... Incompresible, ¿verdad? Ojo, 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 una letrita hace mucha diferencia. Ahora, ¿para qué sirve esto? Podrá servir para algo, ¿verdad? No para reventar barriles. Bueno, hay un mecanismo que se llaman vasos comunicantes. ¿Qué son los vasos comunicantes? Son dos recipientes y ¿sí? conectados entre sí a través de un líquido. Eso es un sistema de vasos comunicantes. ¿Sí? Como la primera imagen que ven abajo del lado izquierdo son los vasos comunicantes. Es un instrumental de laboratorio ¿no? Ahí para adornar ahí los estantes de los laboratorios escolares. ¿Sí? Bueno, si tú conectas dos vasos comunicantes, les pones un émbolo, como dos jeringas conectadas, pues, y previamente metiste algún líquido, ¿sí? bueno, con una pequeña fuerza... ...puedes multiplicar la presión... ...de tal forma que... ...consigues elevar... ...pues grandes cantidades de carga... ...¿qué les gusta a ese personaje?... ...tiene una masa de 65 kilos... ¿Sí? ...bueno se para en la jeringa más delgada... ...en el émbolo más delgada... ...y la presión sobre el líquido... ...que está inicialmente en rojo... ...y creo que se pinta también de azul... Sí, aparece ahí también en la azul. ¿verdad? Esa presión mínima se multiplica así como se multiplicó en el barril de Pascal y permite elevar una gran carga. ¿Sí? Ese dispositivo de vasos comunicantes pues, se le llama prensa hidráulica. Es una prensa hidráulica como tal. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Bueno, pues terminamos esta parte para irnos a, a lo que sigue. Algunas aplicaciones para que lo encuentren en lo cotidiano. ¿sí? Los frenos hidráulicos. Igual, son dos vasos. como Es una prensa hidráulica, pues. Con otro diseño, no necesariamente como el que vimos en el previo. ¿sí? El vaso comunicante más delgado pues es el que está abajo del pedal del freno. Tiene un émbolo, cierta cantidad de líquido. Bueno, la mínima fuerza que aplicas al freno del automóvil genera una presión altísima. Estás queriendo reducir el volumen de líquido, ¿verdad? que no sé cuánto sea, pero bueno, ahí va un cierto líquido. Pero esa, ese intento de reducción, pues bien aprovechado, va a producir una presión cuantiosa que se transmite al final hacia las balatas y así puedes frenar un auto ¿Sí? ¿cuánta fuerza le aplican al, al pedal? o se hagan cuentas ¿no? ni siquiera agarran vuelo o no le piden ayuda al copiloto para empujar el, el pedal del freno ¿Sí? bueno, la aplicación está ahí muy clara, ¿verdad? todos los mecanismos hidráulicos funcionan con el principio de Pascal todos los eh, mecanismos de maquinarias de construcción aplican el principio de Pascal el gato hidráulico que algunos cargan ahí en, en el carrito ¿verdad? para cambiar llantas ese es el principio de Pascal ¿sí? bueno la química también es una ciencia natural experimental pues ¿sí? ¿qué estudia la química? igual estudia la materia en cuanto a qué bueno la química estudia la materia en cuanto a su estructura es decir cómo está hecho y en cuanto a su composición a qué equivale esto de qué está hecho, tanto la estructura como la composición pueden cambiar cuando cuando ese cuerpo esa materia está sujeta a alguna forma de energía como dice ahí ciencia que estudia la estructura la composición y las transformaciones de la materia al interactuar con distintas formas de energía bueno, tenemos ahí dos ejemplos Ubiquémonos en el del lado derecho ¿Sí? el grano de maíz palomero tiene una estructura que incluye la forma así como granito, ¿no? una gotita un color esa es la estructura y por otro lado tiene una composición que podríamos de mencionar de composición dentro de un granito de maíz. Hay azúcares, hay almidones, posiblemente hay algo de grasas y tal vez un poquito de proteína, ¿verdad? Bueno, al absorber calor, ¿qué notamos? Cambió la estructura inmediatamente, vean, cambió, explotó el granito, adquirió la forma de palomita. Eso no es suficiente, ¿verdad? Para decir que operó algo químico. ¿Sí? ¿Con qué corroboraría, corroboraríamos que hay un cambio químico ahí dentro del granito de maíz? Porque cambia el sabor. ¿Sí? Si tú masticaras un granito de de maíz así, eh, ¿no? Encontrarías chiste, además, pues ves si lo puedes demoler, ¿verdad? ¿Sí? Y si lo hicieras y después pruebas la palomita, inmediatamente te darías cuenta de que algo cambió. Dices, ah, caray, pues no, este, pues sabe, si tú quieres, agradable. ¿Sí? Eso es. Como dice aquí Ariadne, cambió la forma y el sabor. Como dice acá Enrique, cambió de forma, cambió de sabor. ¿Qué significa el cambio de sabor? Que las moléculas, los átomos, acomodaron de otra forma ¿verdad? y eso nos dio el, el resultado de algo, bueno ayer de hecho me ofrecieron por ahí un puñito de, de palomitas a propósito de ¿verdad? bueno, materia ¿qué es la materia? bueno, como sujeto de estudio de la química la materia se define, ya lo saben todo lo que ocupa un lugar en el espacio la definición tradicional o como dice ahí en la imagen materia es todo lo que existe en el universo con propiedades medibles, si se le puede medir algo es materia ahora bien, la materia ante nosotros a nuestro alrededor junto a nosotros ¿sí? cambia bueno, les decía, la materia a nuestro alrededor cambia esos cambios se les llama fenómenos naturales y los fenómenos naturales nada más pueden ser de dos tipos ¿sí? hay unos que son los físicos y otros que son los químicos ¿sí? un fenómeno físico reúne tres características es transitorio que quiere decir no dura mucho es reversible que significa se regresa ¿sí? y la materia no cambia ¿sí? yo puedo deformar esta botella y estaría frente a un fenómeno físico, lo que nos enseñaron como elasticidad. ¿sí? Vean, dejó de operar, se regresó a su forma original y sigue siendo polietileno, no cambió la composición. ¿sí? Bueno, fenómenos o ejemplos como esos nos dieron muchos, ¿verdad? e inclusive la mayoría de ellos como que medio desabridos, no nos decían, a ver, un fenómeno físico, pues triturar una piedra, pues sí, sí, es un fenómeno físico. Cortar papel, estirar una liga. Pues no digo que no sean buenos ejemplos, pero también digo que hay mejores. El magnetismo es un fenómeno físico. Tú puedes hacer un imán con una pila, dos alambritos de menor espesor que se pueda, conductores eléctricos, pues, y un clavo. ¿Sí? Conectas dos extremos de los alambritos a los polos de la pila y los otros dos, previo a quitarles un poquito del plástico, los enredas en el cablecito y tienes en automático un imán. Magnetismo. ¿sí? Pero podrás ver que dura poquito. Si tú desconectaras uno de los polos de la pila, se acabó el magnetismo. O puede que dure un poquito más si te esperas a que se acabe la energía química de la pila que ya no puede haber más transformaciones pero no fue definitivo no fue para siempre ¿sí? y puedes cambiar la pila demuestras el punto 2 es reversible ¿sí? y al final revisas todos los materiales que ocupaste y ves que son lo mismo ¿sí? ese es un ejemplo más pues vamos a decir más acorde ¿sí? otro ejemplo, el mercurio dentro del termómetro se estira, ¿cuánto se estira? pues un ratito, un ratito se estira dentro del capilar del termómetro después regresa a su lugar ahí está, transitorio reversible y no cambió ¿verdad? sigue siendo mercurio, el cristalito del termómetro sigue siendo cristal, ese es un fenómeno físico el arco iris, la electricidad la generación de luz esos son fenómenos físicos ¿cuál es el mejor que debe aparecer en el camino como ejemplo de fenómeno físico? los cambios de estado ¿sí? ¿por qué es el mejor ejemplo? porque son seis casos en un solo ejemplo ¿sí? cambios de estado tienes eh, agua en estado líquido se puede evaporar Vuelve H2O gas. El agua gaseosa, el H2O en forma de gas, se puede enfriar. Allá, los chicos del norte, a lo mejor tuvieron nevadas o todavía pueden tener nevadas. ¿sí? Se hace hielo, se hace granizo, pero sigue siendo H2O. El granizo, la nieve, se derriten, se vuelven a convertir en líquido. O al revés, el líquido se puede solidificar cuando pues, vas a poner hielitos en el refri, ¿verdad? En el congelador, pues metes ahí la, la charolita con agua en estado líquido, ¿verdad? Eso es, ¿sí? Esos son los mejores ejemplos de fenómenos físicos, los cambios de estado. ¿Sí? cada uno tiene su nombre eh, pues ya conocido ¿verdad? de líquido a gas es la evaporación de gas a líquido se le llama condensación cuando llueve bueno ahí dice liquefacción, es lo mismo ¿Sí? de líquido a sólido pues no hay otra solidificación de sólido a líquido fusión o derretimiento y, por ejemplo, de sólido a gas, se le llama sublimación, lo que hacen con el hielo seco. Es una piedrita de hielo de dióxido de carbono. Vaporiza. ¿verdad? Al revés. Cuando el vapor se vuelve sólido, ¿sí? se le llama sublimación inversa. ¿sí? Y es cuando se forma la escarcha. Yo creo que allá por el norte, pues ya tuvieron varios días de escarcha, ¿no? No sé si continuos o aislados, pero es muy común. Por ahí me platicaban algunos chicos del grupo entre semana, justamente participantes de Tijuana. Me decían, sí, ya tuvimos varias, varias heladas, ¿verdad? No sé si plenamente con nieve, pero eso es, la sublimación inversa, la formación de escarcha. Suelo amanece blanco bueno, son los cambios de estado bueno, esos son los fenómenos físicos ahora, cuando hablamos de un fenómeno químico? ¿Sí? lo que nos menciona su compañero por ahí el encendedor ese es un fenómeno químico ¿Sí? ¿qué caracteriza al fenómeno químico? bueno, es definitivo es para siempre ¿Sí? ¿Qué más? No tiene regreso. ¿Y qué más? Todo el tiempo se forman nuevas sustancias. ¿Sí? Ese es un fenómeno químico. Para siempre ya no se regresa y se forman nuevas sustancias. ¿Sí? La combustión, cualquiera que sea, del gas de un encendedor, de un cerillo, de un papel cuando quemas un papel, ese es un fenómeno químico, se regresa ya no, verdad las cenizas que obtuviste el papel ya no las puedes reconvertir en papel ¿sí? bueno, tenemos ahí ejemplos la combustión la fermentación, no nada más de lo que está ahí, cualquier alimento aquí no se le ha echado a perder un alimento en, en el refrigerador, aún en el refrigerador hay fermentación se forman nuevas sustancias, eso es lo que te da la indicación, ¿verdad? Al destaparlo, te llega un olor que no es el del alimento, y ya hubo reacciones químicas. La oxidación de un metal y de un metal, un aguacate, se pues, pone negro, ¿sí? Acá nos dice Juan eh, Vargas, ¿sí? La combustión de la gasolina, acá anda Maris y cuando quemas un papel, ¿sí? Esos son. ¿y qué son los fenómenos químicos? bueno, los fenómenos químicos son literalmente reacciones químicas eso es un fenómeno una reacción química ¿Sí? ¿y qué es una reacción química? un reacomodo de átomos ¿qué pasó en la palomita? en el grano de maíz hacia la palomita hubo un reacomodo de átomos que cambió el sabor ¿verdad? esos son los fenómenos químicos ¿Qué son los que más eh, aborda la química? Claro, eh, no tenemos que despreciar a los fenómenos físicos. ¿sí? Como son ciencias naturales, se tienen que estudiar todos. ¿Verdad? Por igual, físicos y químicos. Ahora, el químico en sí, y vuelvo a lo mismo, los físicos hacen exactamente igual. Hay que identificar la materia. ¿Sí? El químico produce constantemente nuevos materiales. ¿Sí? Paren de contar y casi a diario hay fármacos que un nuevo plástico, que una nueva fibra sintética, que un nuevo pegamento, que una nueva aleación metálica. Todo el tiempo. ¿Y qué tiene que hacer una vez que ese material... Se obtiene, hay que identificarlo, no es de producir y amontonar. ¿Sí? Hay que identificarlo. ¿Cómo se identifica la materia? A través de criterios de la física y de la química. Pues usando lo que se llaman propiedades específicas o intensivas. ¿Qué es una propiedad específica o intensiva? Es una propiedad particular de cada sustancia. ¿Sí? Cuando digo particular, me refiero a que esa propiedad no se puede repetir en otra sustancia distinta. Es imposible. La química y la física te lo garantizan. Si tú mides una propiedad específica en este plástico, no la vas a encontrar repetida en una aleación metálica o en un tipo de cerámica o en un medicamento. ¿no? Esas son las propiedades intensivas, internas, intrínsecas, propias, no las prestas. ¿sí? Vamos a mencionar un ejemplo, el agua. ¿sí? Bueno, tiene una lista de propiedades intensivas. ¿sí? Son bastantitas. Cada material tiene una lista de propiedades. ¿sí? 10, 20. Bueno, si algunas del agua, qué propiedades tiene punto de congelación 0 grados centígrados Va, no hay ninguna otra sustancia que congele a 0 grados centígrados no lo encuentras ¿Sí? hierve a 100 grados centígrados igual no hay otra sustancia que hierva a 100 grados centígrados capacidad calorífica bueno es una capacidad de un calo una caloría por gramo dejémosla así ¿Sí? el agua se utiliza para evaluar las calorías energéticas ¿Sí? y vamos a destacar una propiedad que se llama densidad ¿Sí? la densidad muchachos en el agua es pues quizá lo más relevante una propiedad que no se nos puede olvidar vamos a suponer que tuviéramos un litro de agua y lo pones en la báscula bueno la báscula te va a marcar un kilo. Eso es la densidad. ¿Sí? Un kilo de agua es igual a un litro de agua. O si quieres verlo al revés, no pasa nada. Un litro de agua equivale a un kilo de agua. ¿Sí? Y no hay otro material que tenga la densidad de un kilogramo en un litro. No lo hay. ¿Sí? Si tenemos un ejemplo bien contundente si tuvieras un litro de mercurio ¿sí? un litro de mercurio el metal líquido de los termómetros ¿sí? ese es el mercurio tuvieras un litro y lo pones en la báscula la báscula te va a marcar 13 kilos 600 gramos ¿sí? un litro de mercurio equivale a 13 kilos 600 gramos. O 13 kilos 600 gramos en un litro. A eso se le llama densidad. ¿Sí? Si tuvieras oro, lo fundes, calientas y lo haces líquido. Y mides un litro de oro y lo llevas a la báscula. La báscula te va a marcar poco más de 19 kilos. 19 kilos 200 gramos, ¿no? algo así, se llama densidad, ¿Sí? y a través de propiedades como estas, es como existen disciplinas arduas, digo por la naturaleza verdad, de cosas como la química o la medicina forense, ¿sí? ¿Quién se anima a eso, no? estar destazando ahí cadáveres verdad, bueno cómo saber, de que murió el muertito. ¿Sí? Sospechas que pues que no se murió solito, ¿verdad? que alguien le ayudó. Bueno, pues, pues tan simple como el químico o el médico forense extraen fluidos. Hacen una separación de esos fluidos. Y seguramente ahí entre ellos va a haber algo que no corresponde. ¿Verdad? Dice ahí, tiene ahí su separado. Y puede decir este es de la sangre, este también, este también, este también. Ah caray este no. ¿Verdad? Pues extrae esa, esa sustancia. Con que le mida una sola propiedad específica, ya sabe qué es. No necesita hacer un análisis exhaustivo. Hay esta sustancia que extraje tiene 50 propiedades específicas. Con una que identifique ya sabe qué es. ¿ven? como la química pues simplifica las cosas eh, un técnico de laboratorio deportivo ¿cómo saber que el atleta hizo trampa? pues igual una muestra de orina, hacen una separación de sangre, orina y otras mezclas, así se separan con un aparatito especial, una como un licuadora, una centrífuga Sí. Y lo mismo, ¿verdad? El, aquel eh, analista de orina dice, esto es de la orina, esto también, esto, ah, caray, esto no. Pues lo extrae, le evalúa algunas de las propiedades, con una sola dice, ah, pues este atleta, pues tomó clembuterol. Voluntaria o involuntariamente trae clenbut clenbuterol en su orina. Entonces hizo trampa. ¿Sí? O testosterona, que es natural de la orina, ahí hay testosterona en la orina. Pero a ¡ah, caray está por kilos, ¿verdad? Y nada más tenía que estar por miligramos. Ah, pues entonces igual hizo trampa. ¿Verdad? Para eso sirven las propiedades de la materia y una de las más representativas que de hecho es la primera que aparece en en el listado de muchas sustancias es la densidad por eso hicimos mención a ella ¿sí? si tú por ejemplo en una botellita revuelves materiales como los que están ahí muchachos alcohol, aceite, agua jabón, jabón líquido, ¿eh? miel lo revuelves ¿sí? lo dejas reposar en cosa de unos segundos así se acomodan ¿cómo se acomodaron? por densidad cada material buscó al propio ¿verdad? así igualmente ¿qué viene siendo el clenbuterol? dice acá, pregunta aquí Edgar, bueno pues es un, una sustancia de entrada se lo dan a las, al ganado vacuno para que aumente su masa muscular para eso se lo dan para que ponga más tremendo ¿verdad? ¿y cómo puede llegar al atleta que involuntariamente eh, fue pescado en la trampa, pues a lo mejor comió carne con clenbuterol, ¿verdad? ¿Sí? y bueno, en el caso del ganado se usa para eso, para pues teóricamente hacerlo más carnoso, ¿no? aumentar el, la masa muscular el volumen muscular, en el caso del atleta, del deportista, pues quién sabe qué tanto le ayuda en ese sentido, pero de que es trampa, pues es trampa, ¿verdad? si lo toma voluntariamente, pues seguramente alguien se lo recomendó, porque le funcionaba, pero también existe el caso en donde, pues echó unos tacos de suadero por ahí en la calle, y, pues no se le esperaba, eh, bueno por ahí se sabe de atletas que cuando los hacen, ¿no? dicen qué bruto este se, se comió una vaca entera, ¿no? ¿Qué? Hay, aún siendo pequeñas cantidades, ya hizo trampa porque no es como les decía no es parte de la de la composición orgánica ¿verdad? algo por ahí eh, distorsionó la, las cosas ¿sí? bueno, ¿qué más hace la química? la química clasifica a la materia al identificarla lo que sigue es eso, ponerla en donde va bueno, hay muchas cosas a nuestro alrededor ¿sí? que pueden desconcertarnos. ¿Dónde pongo esto? ¿Sí? ¿O dónde pongo el forrito del micrófono? Es como esponjita. ¿Qué es? Bueno, la química de todo lo que produce, todo lo que descubre, más lo natural, ¿sí? nos dice que todo cabe en uno de dos bloques, ¿sí? o es sustancia pura o es mezcla, ahí cabe todo, como sustancia pura o como mezcla, no hay puntos medios, no hay nada que se acerque a una cosa y que sea la otra, o es sustancia pura o es mezcla, cuando es sustancia pura muchachos, o es elemento químico o es compuesto, nada más. Sí. quienes están dentro de las sustancias puras los elementos químicos y los compuestos mezclas bueno, las mezclas que es lo que más abunda en nuestro entorno pueden ser homogéneas o heterogéneas Sí. vamos por partes Elemento químico. La palabra elemento químico inmediatamente nos remite a la tabla periódica. Luego, luego pensamos en la tabla periódica. ¿Sí? Elemento, tabla, ah, la tabla, aquella que me hicieron memorizar, ¿verdad? Dices, ¿otra vez? No. Relájense. Bueno, un elemento químico es una porción de materia en donde todos los átomos sean iguales ahí está, elemento químico igual a átomos iguales cuatro palabras ¿Sí? si toda la extensión, superficie, y volumen de ese material está constituido de átomos iguales es un elemento químico como cuales conocemos ahí en casa el aluminio, que no tiene ahí un trasto de aluminio un marco de un cuadro de aluminio una puerta de aluminio el cobre de eh, las conexiones, de los cables eléctricos, es un metal, es un elemento químico. ¿sí? Si tienen termómetro en casa, el mercurio dentro del termómetro es un elemento químico. ¿sí? Eh, hierro, hay muchas cosas que son de hierro, ¿cómo sabes que son de hierro? Si se les pega un imán, es de hierro. ¿sí? Plomo pues a lo mejor tenemos plomo por ahí en algún, alguna figurita, algún adornito, un soldadito de plomo, no sé. ¿Verdad? ¿Cuándo es compuesto? Una sustancia es compuesto cuando inicialmente está constituido de átomos diferentes. Aquí nos mencionan los cubiertos, bueno, si son de plata. ¿verdad? El oro, hay quien tiene por ahí... Eh, joyitas de oro, bueno, siendo afortunados, más no salgan mucho a la calle. Con ellos, ¿verdad? Sí, esos son elementos químicos. Ahora les decía, compuesto. El agua. Átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué más tiene un compuesto? Tiene una proporción definida, es decir, una fórmula. Bueno, ya nos hicieron, por favor, por acá de mencionar una. La sal, la sal es un compuesto. ¿De qué está hecha? De átomos de sodio y de cloro. Uno de sodio y uno de cloro. La sal de, de la casa, pues, ¿sí? Ese es un compuesto. En Yeca tocamos vidas, cambiamos destinos.